0: contamos con Diego Martín Alonso, él es doctor en la Universidad de Málaga, diplomado en magisterio y licenciado en pedagogía. Eh, además ha trabajado como maestro en la escuela pública y actualmente está siendo profesor en el departamento de didáctica y organización escolar en la Universidad de Málaga. Eh, si no me equivoco, sus líneas de investigación se centran en políticas curriculares, en los saberes docentes, la formación inicial del profesorado, y la construcción de masculinidades igualitarias. Eh, actualmente está participando en el proyecto Nuevas Políticas Educativas y su Impacto en la Equidad, Gestión de las Escuelas y Desarrollo Profesional Docente. Y hoy está aquí para contarnos un poco sobre su investigación. Eh, buenos días, Diego.
1: Buenas, Beatriz, gracias por la invitación.
0: Eh, te voy a realizar yo la entrevista y sí, sí. Estaría empezar, eh, si nos pudieses contar un poco sobre qué estás investigando a día de hoy.
1: Pues eh, a día de hoy estaba en el proyecto que acaba de comentar Beatriz, sobre el de política educativa y su impacto en la equidad. Eh, terminamos el año pasado justo, tuvimos mucha suerte porque terminamos eh, uno de los estudios de casos justo antes del confinamiento, sin quererlo, y tuvimos el confinamiento para poder reescuchar las entrevistas, empezar el análisis y demás, y otro estudio de caso que teníamos y lo tuvimos que hacer eh, ya a distancia. Y bueno, ahora estamos con, con eso, sobre todo lo que, no estamos, lo que no hemos encontrado por ahora mismo y lo que estamos pensando es sobre el impacto de las evaluaciones externas en las prácticas de los profesores y también la, las prácticas gerenciales. Toda la, la carga de burocracia que tienen los profesores, eh, nos no hemos encontrado que... No es una mucha sorpresa, pero lo que estamos viendo es cómo impacta en las prácticas docentes, cómo van viviendo sus prácticas y cómo, le van, bueno, cómo van dando forma a la relación que tienen con el alumnado la enorme carga burocrática que van, que van teniendo.
0: ¿Y veis posibilidad de cambio en este ámbito?
1: Pues sí, no. Eh, además, me, me vincula con uno de los últimos comentarios que habíais leído antes, que decía que había pocos cambios en, la, en el currículum, en las políticas curriculares en los últimos años. Eh, pues quizá puede que, siga, que sigamos igual, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra relación con ellos. Podemos cambiar nuestra relación con las prácticas gerenciales, y podemos cambiar también nuestra relación con, con el currículum. Vale. Está por ahí por donde pueda ir nuestra, nuestra disposición, no tanto a, a esperar cambios de los demás, sino quizá cambios que sí podemos hacer nosotros y que están en nuestras manos.
0: Tomar un papel más activo. Uh -huh. enseguida. Y en relación un poco a tu tesis doctoral, que ya lo has acabado, eh, se titulaba el tejido curricular, ¿correcto? Uh -huh, sí. Eh, ¿Cuál fue la razón que te llevó a investigar sobre este tema?
1: Pues coincidió que yo hice mi, el plan de investigación que tenías que presentar para entrar al programa eh, cuando estaba yo trabajando de maestro y estaba concretamente trabajando en un, en un cole que está en un pueblo de aquí de Málaga que estaba el cole, toda la alumna que venía de ese cole estaba en la zona más marginada del pueblo. Entonces, bueno, pues tenía unas necesidades muy particulares propias de su contexto económico y social, como decía, de marginación, y claro, a mí lo que me exigían la, la espectadora que vino alguna vez y lo que me exigía incluso el propio centro era trabajar por pues, una serie de contenidos que yo conocía a los niños, iba entrando en relación con ellos y para mí eso era un choque muy bestia, ¿no? Digo, pero como estos niños? En ese momento estaba como profe de inglés, eh, como estos niños yo voy a estar trabajando sobre estos, estas cuestiones cuando yo estoy viendo claramente que necesitan otras radicalmente distintas? Y para mí eso era una, fu una fuente de frustración, de, de tensiones, de, de conflictos, yo llegaba a casa cabreado. Y coincidió que estaba haciendo el, el proyecto, coincidió que en el mes de abril, mayo, y se tenía que hacer el proyecto de investigación. Y dije, bueno, pues quiero hacerlo sobre el currículum y quiero verlo sobre qué es el currículum, qué sentido tiene en la escuela y cuál es su lugar y cuál es mi relación como docente con, lo, con los programas curriculares. Y bueno, por ahí empezó, empezó un poco la idea.
0: Es curioso además porque... Bueno, desde mi experiencia, eh, durante el grado, yo hice el grado magisterio y no, no tenía la formación suficiente a la hora de enfrentarme a las prácticas, de realizar adaptaciones curriculares y de entender que el currículum va más allá de lo que se plantea en la ley. Entonces, es muy interesante. Eh, sí. Una vez realizada la tesis, ¿cuáles podrías decir qué son las aportaciones de tu trabajo de investigación?
1: Pues, bueno, muy osado intentar eh, abordar pensarlo como aportaciones y, y, segundo, sintetizarlo así en, en poco, pero quizás lo podrían mmm, señalar dos, dos cuestiones. La primera es lo que, lo que llegaba a nombrar, ya no recuerdo si lo leí antes o fue una adaptación terminológica, pero lo llamaba, le damos la tesis como tensiones curriculares. Digamos que una primera aportación, por pues, llamarlo así, eh, sería la identificación de, de estas tensiones. ¿Qué significa? Así, si, grosso modo, significa que... Eh, yo identifico lo que, llamo, lo que, llamo, lo que se llaman los planes curriculares, que es lo que tradicionalmente entendemos por currículum, ¿no? Que son los objetivos que se esperan que el alumnado adquiera al final de un, de un periodo, de una etapa escolar. Pero lo que nosotros podemos plantear en un programa, en un, en un plan, no va a ser nunca lo mismo que va a aprender el alumnado en su experiencia en el aula. Lo que el alumnado aprende tiene una naturaleza y tiene una dimensión totalmente distinta a lo que podamos diseñar, ¿no? Entonces, para nombrar esto, que los alumno aprenden en el aula, hay, hay varios autores que hablan del currículum vivido. Entonces, identificando estos dos, estos dos mundos curriculares, lo que aparecen son tensiones entre lo que nos demandan que tengamos que hacer y lo que nosotros vivimos en relación con los niños y las niñas en, en las escuelas. ¿no? Y entonces, estas tensiones... Eh, podríamos decir que son inherentes eh, al oficio docente. Siempre van a estar ahí porque la escuela es, institucional, es una institución, tiene una, una dimensión social y, y por supuesto, que tiene que haber unos diseños y unos programas curriculares al tiempo que cada criatura es singular y nos va a venir con unas necesidades que no pueden estar previstas en ningún programa. Entonces, tenemos que movernos en esas tensiones y tenemos que buscar la manera de bueno, de, de que no se conviertan en conflictos, que puedan ser, como llaman en algunos algunos autores, que puedan ser tensiones fructíferas. Y por hablar de otro, de otro bueno, eh, sintetizándolo como como dices como aportación, sería que pensando esto de que el currículum vivido, que lo que aprenden en el aula los niños y las niñas es de otra naturaleza y que tiene que ver con lo que aprenden en la experiencia vivida en el aula, es decir, en la relación con, la, con los docentes, eh, podríamos situar en el centro del, del sistema educativo y de la escuela la relación docente y... Eh, y alumno o alumna, ¿no? Entonces esto lo que significa es que los docentes no son técnicos ni podemos tratarlo desde una de, con una mirada pues, paternalista o de desconfianza cuando los currículum los planes curriculares queremos todo hacerlo como muy exhaustivo y le tienen que aprender en primer ciclo esto, esto 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 y esto luego los estándares de aprendizaje todo esto es como una suerte de desconfianza de que las maestras los maestros no saben lo que tienen que hacer, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con lo que ha preguntado Pablo en, en, la, en la parte anterior cuando que ha preguntado entre la pregunta de afirmación cuando decía que, que cómo podemos transformar el discurso feminista en educación feminista ¿no? Eh, pues precisamente yo creo que tiene que ver con esto ¿no? con pensar que tiene que ver con las relaciones eh, más allá de que lo podamos plantear como un contenido tiene que ver con cómo entramos en relación nosotros con el alumnado y nuestra propia relación con el conocimiento si en relación con el discurso feminista es la de yo tengo que vivir esto, como, como soy yo como hombre? que tiene que ver conmigo todo esto cuando yo vaya al aula con mis estudiantes, en este caso la universidad, me voy a mover desde ahí, ¿no? Y, y se va a poner en juego todas estas cuestiones, de por ejemplo, de género, ¿no? Sí, lo podríamos dejar ahí.
0: Me parece que, que, que no es osado decir que son aportaciones, son aportaciones reales. Bueno, eh, un poco en relación, creo que las has las comentado brevemente ahora, eh, señales que una de las complicaciones de la tesis eh, es que el currículum vivido es la historia que cada persona se cuenta y nada que te cuenta. ¿Qué quiere decir esto exactamente?
1: Eh, sí, a ver, eh, esa fue una de las dificultades, que, digamos, metodológicas que me encontré en la, al, a lo largo de la tesis. Y es que, claro, lo que yo, eh, una vez que identifico esto del currículum vivido, lo nombro así, ap apoyándome, por supuesto, en, en otros autores, ¿no? Eh, claro mi, mi, el fenómeno, mi fenómeno de estudio era la experiencia vivida y la experiencia es inefable entonces al tratar de nombrarla algo se nos va a escapar siempre hay algo que por mucho que le queramos buscar la palabra precisa no es exactamente eso ¿no? entonces claro cuando yo estaba en, estaba en las conversaciones con, con las niñas y con la maestra con la que, y un profesor con los que estuve durante la tesis nos contaban su experiencia pero al final no era exactamente su experiencia, sino que es una tentativa narrativa de, de recomponer lo que han vivido. Y bueno, como nos dice Mairena, el apócrifo de Machado, que cuando un hombre medianamente sabio se mira por dentro, comprende la absoluta imposibilidad de ser juzgado con mediano acierto por quienes le miran por fuera. Entonces, bueno, tú me puedes contar algo y ni cualquier intento mío de interpretar lo que tú estás viviendo, tengo que asumir eh, bueno, la distancia insalvable de que yo no sé lo que tú estás viviendo ni lo que tú estás construyendo de ti mismo. Entonces, bueno, siempre va a ser una tentativa de interpretación, ¿no? nunca un, un posicionamiento firme de si sí, yo ya conozco a Lucas y lo que quiere decir. ¿no?
0: Claro, yo creo que este es un problema metodológico que en las cintas sociales, especialmente en las cintas de la educación, nos ocurre. No, no estamos estudiando moléculas, estamos estudiando personas, estamos estudiando narrativas con una fuerte carga social, eh, la parte de la memoria es importante y, bueno, es un reto. Eh, ¿Podrías señalar algún otro reto que te hayas enfrentado durante la tesis?
1: Eh, sí, eh, lo, el reto, de podríamos decirlo, del, del dejarse llevar a nivel metodológico es decir, que el hacer una tesis eh, por lo que habéis contado hay varias estudiantes de doctorado por aquí seguro que me entenderéis hacer una tesis más allá, aunque también el aprendizaje de todo el contenido sobre el que estás investigando el, todo ese conocimiento, tiene que ver también con un proceso personal y de crecimiento muy bestia eh, y tiene que ver con un dejarse llevar por, por decirlo así a lo, a lo bruto ¿no? es decir, cuando estamos haciendo una tesis. En cualquier momento de nuestra vida tenemos una expectativa de cómo queremos que vayan las cosas, de cómo programamos, hacemos un, programa, un plan de investigación y ahora nos visualizamos cómo va a ser. Y lo que nos encontramos es que ahora llegamos y justo antes de la entrevista me llama y no puede venir y justo vamos a hacer, me voy a dar un viaje y resulta que nos confina y luego voy a hablar pandemia. con una... ¿Cómo?
0: Y ocurre una pandemia.
1: Exactamente. Entonces... Pues, eh, uno de, digamos, de las dificultades es la es, es personal y también es un aprendizaje, que es el de, el de dejarse llevar, no dejarse llevar, dejarse dar, dejarse dar. Por las personas con las que investigas, que nunca van a ser las que esperas y no pueden serlo. Eh, por tu dejarse dejarse dar por tus directores de tesis, que no van a ser, no pueden ser lo que tú esperas y, y es como tiene que ser, ¿no? Sería pasar por encima de, de las otras personas. Y también dejarse dar por el devenir de los acontecimientos y... Y bueno, perder el camino que tenías programado y, y transitar el que se te abre.
0: Pues me, me tomo esto como un consejo, que es en el primer año, así que me intentaré dejar llevar.
1: Sí, si no, la frustración puede ser enorme.
0: Otra cosa que indicas en la publicación de tu tesis es que durante los cuatro años doctorales has vivido según la siguiente premisa. Donde otros ven problemas, un payaso encuentra aventuras apasionantes. Uh -huh. ¿Qué significado tiene esto para ti?
1: Pues tiene que ver con esto que, que, que acabamos de hablar, ¿no? De, de que hay una circunstancia X y somos nosotros las que llenamos de significado esa circunstancia. Entonces, eh, ah. puede ser que haya una pandemia y el significado de la que la llenamos es de que esto es un problema. O puede ser que le llenemos de significado de, bueno, es una oportunidad para. Eh, tener conversaciones con alguien con, a través de Google Meet con quien de, de otra manera no las tendría porque no estaban normalizados esta, estos encuentros que, que estamos teniendo últimamente. ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de, de cómo damos sentido y significado a lo que vamos viviendo y que pues, en vez de frustrarme porque no puedo hacer lo que esperaba, pues lo aprovecho para aprender o para, para acogerme a lo, que, a lo que venga, que no es lo que quería, pero, pero también se puede aprovechar, no solo porque no fuese esperado, no, no es algo negativo.
0: Me, me gustaría destacar que veo muy buena gestión emocional en tus palabras. O sea, creo que has hecho una muy buena gestión emocional durante cuatro años de tesis.
1: Bueno, es el, es el trabajo de la tesis, sí.
0: En relación a esto, la pregunta que se hacen todos los doctorandos, ¿hay vida durante el doctorado y después del doctorado? Un poquito eh, ¿Han estado escuchando así de este ámbito?
1: Sí, yo diría que sí, pero antes que eso yo diría que, el, que hay vida en el doctorado, el doctorado de, ya es vida. Es, y lo que estamos diciendo es un proceso de aprendizaje y, y la vida pasa durante el doctorado, ¿no? No es una pausa a la vida. Eh, y después del doctorado sí hay eh, sí hay vida. Es eh, precaria, porque cuesta el sistema en el que estamos, pues... Eh, cuesta estabilizarse, cuesta saber en qué departamento va a estar, qué va a trabajar, si puedes investigar, etcétera. Pero también hay, no sé, yo llevo, llevo un par de años, el año pasado tuve una, una beca postdoctoral y este año estoy ya como profesor sustituto y estos dos años para mí, eh, a nivel profesional, están siendo muy ricos porque la investigación sigue estando ahí pero no tiene la presión de la tesis con lo cual, pues yo me estoy dedicando a, principalmente a la docencia, sin, dejar, sin abandonar la investigación, y la docencia yo personalmente la, la disfruto un montón. Yo soy maestro en la, en la universidad ahora, pero yo soy maestro, y, y para mí están siendo una, una experiencia muy, muy rica.
0: En relación a esto, ¿te has planteado en algún momento dejar la vida académica y volver a la docencia en la escuela? sí. sí. <risa>
1: Este es el eterno dilema. Eh, la semana pasada estuve en una escuela, en, la, en una de las escuelas en las que hice la tesis, para visitar a la maestra y estaba allí con los niños, las niñas y estaba muy a gusto. Pero luego por la tarde voy a la universidad y estoy con mis estudiantes y también los, los retos pedagógicos que me plantean, los dilemas, la, la en las situaciones en las que te van colocando. La verdad es que es un trabajo de profesor de universidad. El encuentro con los estudiantes y con el conocimiento es muy estimulante, la verdad. Yo por ahora me quedo aquí.
0: En relación a esto, me gustaría plantearte qué opinas de la distancia que existe entre la práctica educativa, las escuelas y eh, la academia y las universidades, porque hay mucha distancia entre estas dos instituciones que deberían estar mucho más ligadas y lo están en otros países. ¿Qué opinas sobre esta distancia?
1: Pues una cuestión muy compleja, Beatriz. Eh, y no sé, habría que abordarla de una manera bastante poliédrica Tiene que ver con, con distintas cuestiones Una es la que decíamos antes de esta visión hegemónica del oficio docente como un oficio técnico ¿no? De aplicación de metodología En tanto que aplica, que nos podemos mover y consciente, conscientemente desde, esta, desde este lugar Bueno, pues claro, la universidad es la que crea el conocimiento y los maestros son los que lo aplican y generamos esa brecha que es falsa porque, eh, porque en realidad el oficio docente no es técnico entonces ya nos encontramos con que uy, es que no hay relación, claro porque también nos movemos desde esta perspectiva que no es la que debería ser ¿no? eh, eh, y luego también, también tiene que ver con con, bueno pues con otra, otros asuntos, se, se quedarán muchos, ¿no? la pregunta es muy es muy vasta para abordarla, pero por comentar lo que decía al inicio, tiene que ver también con estas eh, prácticas gerenciales y también con esta, la tecnología de la performatividad que se ha que se instalado en las escuelas. Cuando se trata de, de, de crear una performance, ¿no? de, de llegar a unos objetivos finales, de unos niveles de desempeño, lo importante son los resultados finales, que son los que están en los los planes curriculares, ya definimos los objetivos, ya bien sea los planes curriculares o las, o las evaluaciones externas, que de alguna manera eh, quieren decirnos lo que hay que hacer en la escuela, por ejemplo, el informe eh, la, la prueba PISA y demás. ¿no? Entonces, cuando nos centramos en los resultados, eh, el oficio docente se centra en, en ser eficiente, en tenemos que hacer esto cuanto antes mejor. Eh, y aquí lo que volvemos a otra vez a lo mismo, la cuestión es lo metodológico, es la, es lo, es la aplicación y obviamente aquí no hay diálogo con el conocimiento, y eh, con los saberes pedagógicos, que uno de sus lugares es la universidad, entonces de repente desaparece la necesidad o, o la urgencia de, de crear estos lazos para, con el conocimiento y con los saberes pedagógicos.
0: Y de hecho es la famosa... Pregunta que yo ya he recibido y seguro que tú también es en, ¿En educación se investiga? Pero un doctorado en educación Sí, sí, sí y, Cambiando eh, de tema eh, Sí eh, Dices que parece que en la actualidad ya no vale con hacer buenas vasijas Que hay que hacer muchas y que parezcan buenas Y de hecho que sean buenas consideras que es otro asunto ¿A qué te refieres con esta frase?
1: Esa frase la me imagino que la habrás leído en, el, en la, la, la citaba al final de mi tesis es de, de una novela de Salamago, de la caverna, en la que el personaje protagonista eh, es un orfebre que tiene su, su fábrica ya antigua y le dedica mucho tiempo mucho cariño a cada una de sus vasijas. Y lo que está viendo es cómo está perdiendo la demanda de trabajo porque está lo que llama el Salamago el centro con mayúsculas, que es un centro comercial muy grande, que cada día crece más y más y más y más desde ahí lo que le reclaman es que fabrique muchísimas muy rápido y aunque sean de mediana calidad no pasa nada. Lo importante es que se vendan muchas, ¿no? Pues un poco esto es lo que pasa con la investigación, al menos en educación, creo que en el resto de áreas de conocimiento también, ¿no? Que nos piden que, produ que produzcamos mucho, muy rápido, cuanto más mejor y que la calidad sea mediocre, bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que sean un JCR. Y a partir de ahí ya el resto ya lo vamos viendo, ¿no? Entonces dentro de ese sistema también lo que tenemos es que la universidad como decíamos es un espacio de encuentro con el saber y con los estudiantes y son cosas incompatibles pero que están al mismo tiempo ¿no? y bueno eh, se trata quizás de buscar el equilibrio entre una cosa y otra mientras luchamos por revertir este, este sistema competitivo y también performativo.
0: Todo gira un poquito en torno al papel donde nos colocamos nosotros a la hora de estudiar, investigar, trabajar. Uh -huh. Y ya una última pregunta en relación un poco a la situación que estamos viviendo actualmente, el contexto de toda la pandemia que estamos viviendo, ¿qué retos ha traído a los estudios curriculares, a la parte burocrática, a todo el currículum, todo lo que has mencionado durante toda la entrevista?
1: En la escuela, en la universidad... Eh...
0: Pues espallarte por donde quieras.
1: Pues... Lo vincularía un poco con algo de lo que hemos mencionado antes y es que eh, para mí la, la, la relación, en la formación docente, en la universidad, tiene que ver con, no con la transmisión de información, sino con el cuestionarnos cuál es nuestro lugar como maestro, cuál es nuestro lugar en la escuela, en la relación con el, con el alumnado, ¿no? Entonces, para cuestionarnos esto, y que son cuestiones, son preguntas que se tienen que abrir la, las estudiantes de magisterio, se tienen que abrir a en, en nivel personal, ¿no? no solo de conocer a Piaget o conocer a Freire o conocer a quien sea, ¿no? sino de qué tiene que ver Freire conmigo, con mi, con mi día a día. Esto solo se puede hacer en una relación personal ¿no? y, y tiene que ser una relación eh, corpórea en el, en el encuentro, en el aula. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto de encontrarnos, que llevamos un año en, con relaciones a través de Google Meet, pues dificulta muchísimo esta, esta pedagogía que desde la que me, nos situamos ¿no? con mi grupo de trabajo. Pero, como decía, bueno, no es un problema, sino que es la circunstancia en la que estamos y, y, y al mismo tiempo pues se puede aprovechar, porque, por ejemplo, en, en una asignatura que justo termino esta semana, lo que hemos tenido son muchos encuentros virtuales con maestras que de otra, de otra manera no habríamos tenido. Pues, pues, hemos podido tener encuentros con una maestra que está en Sevilla, otra maestra que que estaba en, en un pueblo de, de Málaga, entonces bueno, eh, son otras circunstancias y, y, y tenemos que aprovecharlas en la medida en la que estamos, que de alguna manera esa es la pedagogía que consiste en eso, no en, no en proyectar algo y conseguir eh, algo de la escuela ideada, sino con las cosas que tiene y los niños con los que está, pues apañárselas, ¿no? Yo creo que la pedagogía es eso.
0: Quería despedirnos diciendo que esperemos que os haya gustado este nuevo capítulo y que nos sigáis escuchando. Recordaros que podéis seguir la actividad de la asociación a través de nuestras redes sociales. En Twitter como arroba baja invest edu y en Instagram como arroba asociación-est-investigación. Y si queréis ponernos en contacto con el equipo podéis escribir también un correo asociacion_investigacion@gmail.com. gmailcom Esperamos vuestras interacciones. ¡Hasta pronto!